0: El placer es nuestro al saber que con ustedes estamos en buena compañía. En la primera parte de esta entrega nos enteraremos del recordatorio del Papa por los 10 años de Lampedusa, las ordenaciones sacerdotales en México, de cómo ACLO en Bolivia se va renovando, las buenas nuevas del grupo de referentes de ecología, la exigencia en Paraguay para que haya recursos fiscales para la educación y la romería por el padre Royce en Brasil. Un abrazo para la bienvenida y arrancamos.
2: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: Francisco nos ofrece en esta ocasión una carta sentida y cercana por los 10 años de la tragedia de Lampedusa en el Mediterráneo. El padre Lucas López nos comparte esta memoria.
3: Hola Alexander, no sé si recuerdas que hace 10 años Francisco, en uno de sus primeros gestos como Papa, visitó la isla mediterránea de Lampedusa. Ahora escribe una carta al obispo local en la que muestra su dolor ante la repetición de los dramas similares que le llevaron a aquel viaje. Escribe Francisco que tanto desastre debería estremecer nuestra conciencia y hacernos escuchar cómo Dios nos sigue preguntando dónde está tu hermano. Exclama el Papa que el hermano la hermana que llama a la puerta siempre es digna de amor, de acogida y de todo cariño. Nos pide Francisco que como iglesia nos coloquemos en el camino de la gente olvidada de este mundo. Así que Alexander nos toca estar en ese camino de tanta gente olvidada, pero por supuesto en buena compañía. Lucas López del equipo Cepal para la red de Radio Jesuita de América Latina y el Caribe.
0: En México fueron ordenados cuatro nuevos jesuitas, un diácono y tres sacerdotes. Elizabeth Ángel nos regala la reseña.
4: El sábado 8 de julio fueron ordenados un diácono y tres presbíteros en México, Rodrigo García, Francisco Rocha, Hugo Marín y Miguel Peón, con la imposición de manos del cardenal Carlos Aguiarretes y la participación del padre Hernán Quesada, delegado de formación y del provincial Luis Gerardo Moro. Estos cuatro jesuitas recibieron las órdenes ministeriales llenos de alegría y con profundas ganas de en todo amar y servir. Rodrigo García, ordenado diácono, ha trabajado en contextos de educación de comunidades indígenas desde el Instituto Superior Intercultural Ayuc, ubicado en el estado de Oaxaca. Actualmente emprende su misión de servicio en la Ciudad de los Niños, en Jalisco, trabajando con niñez y adolescencia en vulnerabilidad. De los tres ordenados presbíteros, Pancho Rocha ha colaborado por muchos años de su formación en albergues para migrantes y personas refugiadas, actualmente desde el Servicio Jesuita Ref refugiados en frontera con Malapa, Chiapas. Hugo Marín viene de hacer trabajo pastoral en Parras de la Fuente Coahuila, una de las misiones jesuitas más antiguas en el norte del país, y de realizar sus estudios de teología en Colombia. Por su parte, Miguel Peón ha desarrollado su misión con jóvenes desde la red juvenil ignaciana y por último en la parroquia de Tatahuicapan, Veracruz, atendiendo a los pueblos Popoluca y Náhuat. Durante la celebración eucarística, el padre provincial se dirigió a ellos con estas palabras.
5: Hugo,
6: Miguel, Pancho, Rodrigo. Muchas felicidades. Su amor, la esperanza y su deseo por vivir plenamente su vocación sean motivo suficiente para incidir con su testimonio allá donde vaya.
4: Puedes ver la transmisión de las ordenaciones a través de Facebook Jesuitas México. Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México para En Buena Compañía.
0: En la Fundación ACLO de Bolivia están estrenando nuevo director. Daisy Ponce Quiroga nos presenta el reporte sobre de quién se trata.
7: En un acto muy sencillo pero bastante significativo desarrollado en salones de Fundación Aclo Regional Chuquisaca, en el que estuvieron presentes colaboradores de la institución amigos, familiares e invitados el provincial de la compañía de Jesús Bernardo Mercado posesionó al padre Freddy Quilo Quispe como nuevo director general de Aclo
5: Un cargo es una llegada pero también es una despedida y yo creo que en ese ambiente que nos colocaba en las figuras bíblicas y en el llamado a la comunidad cristiana de saber llegar y saber retirarse, mis mejores deseos para padre Freddy Quilo, lo mismo para nuestro director cesante, eh, Mario Torres.
7: Quilo recibió humildemente la designación bajo el compromiso de dirigir la institución en base a las enseñanzas de San Ignacio de Loyola.
0: No sé si estoy preparado o no, un temor que me hace decir, quizás no estaré a la altura. Y por ello me sale una petición, decir que Dios me guíe.
7: Freddy Quilo Quispe fue economo de la Compañía de Jesús y anteriormente fue presidente del directorio externo de ACLO. Les informó Daisy Ponce Quiroga, periodista de la red ACLO en Bolivia, para En Buena Compañía.
0: En buena compañía le damos la bienvenida a Jimena Castro del Grupo de Referentes de Ecología de la Cepal. Jimena nos comparte parte de la agenda que vienen desarrollando en función del cuidado de la casa común desde nuestra misión jesuítica.
8: El Grupo de Referentes de Ecología de la Cepal viene manteniendo sus reuniones periódicas con continuas actualizaciones y diálogos sobre procesos y aportes actuales a la ecología, preservamos el contacto con Eco Jesuit para aportar una mirada desde Latinoamérica y el Caribe al escenario global de ecología e incidencia para la Compañía de Jesús. Eh, también quiero contarles algunas de las iniciativas que hemos emprendido en colaboración con otras redes en, las, en el último tiempo recientemente se lanzó una encuesta dirigida a todas las parroquias de la red con el propósito de recopilar información sobre iniciativas y procesos en torno al cuidado de la casa común que se estén llevando a cabo y a partir de los resultados de esta encuesta pretenden crear un canal de comunicación más fluido y efectivo que permita también contar con información actual para compartir pues, en este grupo de referentes de ecología y con ustedes y otras instancias. También desde el grupo de homólogos de ecología integral de la red de centros sociales se continúa el ejercicio de divulgación del marco de orientación para el estudio y el trabajo en ecología integral que lanzaron el año pasado. También continúa el proceso y los diálogos del Grupo de Corrupción y Medio Ambiente, que está conformado por eh, siete de estos centros sociales y once universidades de la AUSHAL. Eh, junto con la Universidad Javeriana de Bogotá, eh, están en proceso de desarrollo del curso sobre ecología y medio ambiente, que estará disponible en la plataforma de educación continua de esta universidad. Y pues contamos con una nueva publicación que se llama Derechos de la Naturaleza, Perspectivas Teóricas y Aplicaciones Empíricas. Es un libro que es fruto de un proceso formativo protagonizado por un grupo de trabajo jurídico y que tiene el apoyo de varias instituciones, entre estas el Observatorio Nacional de Justicia Socioambiental Luciano Méndez de Almeida, el OLMA. Y para cerrar, les contamos que este 31 de julio se realizará el noveno Congreso Internacional sobre el Cuidado de la Creación en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud de este año y en la cual la plataforma de acción Laudato si sí estará apoyando eh, con una serie de talleres para quienes asistan a la JMJ. Hasta la próxima.
0: No vamos a Paraguay, es que el nuevo gobierno que está por asumir tiene un enorme reto. Javier Silguero, de Radio Fe y Alegría, nos informa.
9: Paraguay debe mejorar inversión en educación. Dentro de un mes, asume un nuevo gobierno en Paraguay. La baja presión tributaria del país hace imposible mejorar la educación paraguaya. Se invierte en educación 3.9% del producto interno bruto, mientras organismos internacionales recomiendan el 7% del PIB. De estos desafíos hace referencia al docente Gabriel Espínola de la Organización de Trabajadores de la Educación OTEP Auténtica.
6: Nuestros planteamientos, nuestras propuestas, tienen un sostenimiento o no desde el punto de vista de la política presupuestaria. Y ocurre que el anteproyecto de presupuesto para el 2024, de 100 que necesita el Ministerio de Educación y Ciencia, 47 no, 46 no va a tener. Entonces... Esta ya es la realidad antes que ingrese a la cancha lo que van a administrar. Esta inequidad tributaria que tenemos, que si no se modifica, seguiremos esperando cooperación externa o sometimiento a los organismos internacionales, que es lo que le dijimos en estos días al, al, al ministro de Educación que está designado para tal. Nuestra propuesta, nuestro planteamiento está dado justamente para que ese andarivel de participación, de debate de compromiso de práctica diferente pueda desarrollarse
9: Expresiones de Gabriel Espínola de la UTEP Auténtica Soy Javier Silguero de Radio Feialería Paraguay para el programa En Buena Compañía
0: Han escuchado hablar de la popular romería del Padre Royce en Brasil pues Ana Klein conversó con el hermano Celso flash director del Centro de Espiritualidad Cristo Rey sobre esta bonita festividad Ana, la palabra es
1: tuya. Querido Alexander, el padre Juan Batista Royce fue un jesuita de origen alemán que vivió toda su vida apostólica en Brasil y que murió en 1947 con fama de santidad. Ahora está en causa de beatificación y el hermano Celso Fla, director del Centro de Espiritualidad Cristo Rey, nos habla de una romería con la que se muestra la devoción al padre Royce.
5: Con el tema, con el padre Reus somos iglesia a la salida. En la semana anterior a la tradicional peregrinación, tuvimos una caravana motorizada con decenas de coches con la estatua del Padre Reus, pasando por los principales barrios de San Leopoldo y la novedad de este año fue la novena que se realizó en nueve parroquias diferentes. Fue una experiencia muy rica. Más de mil personas asistieron a la romería entre ciclistas y peatones y las manifestaciones de fe fueron de lo más diversas. Muchos vestían la camiseta del Padre Reus, otros portaban imágenes, fotos y medallas, y la gran mayoría de la gente agradecía un favor logrado.
1: El hermano Celso está convencido de que esta devoción ayuda al proceso de beatificación.
5: Toda esta manifestación de fe y devoción que ha permanecido viva durante más de 70 años, dinamiza y da vida al proceso de beatificación.
1: Soy Ana Claudia Klein de la Oficina de Comunicación de Jesuitas Brasil para En Buena Compañía.
0: Y para cerrar este primer segmento saludamos a Grecia Peláez con la noticia sobre el encuentro en Roma de la Comisión Internacional sobre el Apostolado de la Educación Jesuita. Te escuchamos Grecia.
7: Hola Alex, durante la semana del 13 al 16 de junio se llevó a cabo en Roma el encuentro de los miembros de la Comisión Internacional sobre el Apostolado de la Educación Jesuita ICAGE, en representación de las seis redes de conferencias que forman la Red Global Jesuitas de Colegios. Esta reunión contó con la participación del padre general Arturo Sosa, el secretario de Educación de la Compañía de Jesús y los asistentes del secretariado, un representante de Fe y Alegría y dos miembros de Duque y Maíz. El objetivo de este encuentro fue discutir algunos de los retos y desarrollos actuales en el campo de la educación secundaria y presecundaria jesuita. El superior general compartió sus perspectivas sobre aspectos cruciales para el apostolado, la colaboración en la misión compartida, la gobernanza en las instituciones y la integración de las preferencias apostólicas universales en la vida de los colegios, especialmente la cuarta Pau y su llamado a una nueva relación con la humanidad y el medio ambiente. Para conocer más sobre la reunión pueden visitar nuestra web jesuitas.lat para En Buena Compañía, Grecia Peláez del equipo CEPAL.
0: El 7 de julio se cumplieron dos años del asesinato del presidente haitiano Joibel Mois. Maciel Ordaz, de Radio Marién en República Dominicana, nos presenta una reseña en la cual se expone que la situación en este país del Caribe cada vez es peor para los más pobres.
9: Te cuento que el pasado 7 de julio se cumplió un año más del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, hecho en el que también resultó herida la primera dama de Haití, y que vino a profundizar aún más la situación de crisis que atravesaba nuestro vecino país luego del terremoto del 2010. A dos años de este crimen, aún sin esclarecer y con varias personas detenidas, el pueblo haitiano espera se haga justicia. Raikal de nos da más detalles de la realidad actual de Haití.
10: Haití se sumerge en el caos años después del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, acribillado el 7 de julio de 2021 en su residencia privada por un comando que incluía, según la Policía Nacional, a colombianos y haitianos, el caos en el país es mayor. Una situación de inseguridad marcada por la multiplicación de los secuestros de haitianos y extranjeros en el país y el corte en dos del país a causa de la batalla entre grupos armados que luchan por el territorio. Es el escenario que viven los haitianos. Hasta ahora, el primer ministro no ha podido dialogar con los demás actores clave de la crisis haitiana. Hoy, la situación es peor que cuando gobernaba Moisés, la economía ha pasado prácticamente de una situación de decadencia a una situación catástrofe y los haitianos siguen abandonando el país por miles
9: Soy Maciel orváez de Radio Marín en Dajabón República Dominicana para En Buena Compañía
0: Llegamos a Chile con una buena nueva Ingrid Riederer nos cuenta que se inauguró un nuevo hospedaje del Hogar de Cristo en la ciudad de Iquique
2: en una emotiva ceremonia se llevó a cabo la inauguración de la hospedería del Hogar de Cristo en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile. La nueva hospedería representa un gran avance en la lucha por brindar asistencia y dignidad a las personas en situación de calle. Con una superficie construida de más de 800 metros cuadrados, es una infraestructura de altos estándares que busca la reinserción social de las personas en situación de calle y los adultos mayores más vulnerables de la capital de la región de Tarapacá. Escuchamos al Capellán General del Hogar de Cristo, Padre José Francisco Jurasek.
6: Nos permite reconocer la importancia de la colaboración entre los distintos niveles del Estado y la sociedad civil. Es un proyecto financiado por el gobierno regional y que va ahora a administrar y operar el Hogar de Cristo. Permite elevar el estándar de calidad de nuestra atención, de nuestro servicio, para reconocer la dignidad de las personas en situación de calle, de las personas mayores con las que trabajamos y generar un espacio que sea bonito, acogedor, para el bien de las personas que servimos y de toda la comunidad. Estamos abiertos al voluntariado, a que vengan entre nosotros a estudiantes a hacer sus prácticas, y en fin, entonces creo que esos dos elementos son una muy buena noticia.
2: La hospedería tiene una capacidad para albergar a 96 personas, de las cuales 30 pueden pasar la noche en sus instalaciones. Uno de los usuarios del Hogar de Cristo, José Sangüesa, expresó su gratitud diciendo «Estar aquí me ha liberado, me ha dado una nueva oportunidad en la vida. No puedo describir el alivio que siento. El Hogar de Cristo me ha salvado la vida y me ha rescatado de la droga». Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: A continuación les compartimos un diálogo entre Tiffany Trego y Carmen de los Ríos, delegada social de la CEPAL, sobre una carta que se promueve desde América Latina para la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Adelante.
11: Hola, soy Carmen de los Ríos, delegada social de la CEPAL. Carmen, cuéntanos un poco sobre la carta que se está promoviendo desde América Latina, dirigida a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Gracias a que estamos conectados con el Yang de Justicia y Minería, nos hemos enterado de esta iniciativa que la realiza la plataforma por una empresa responsable, es una organización europea. Entonces, nosotros este, vimos lo importante que era participar en esta iniciativa y hemos promovido que la CEPAL eh, participe con diferentes instituciones que han firmado. Son instituciones que se han unido a esta carta que tiene más de 100 firmas de la sociedad civil de América Latina. ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? Bueno, la carta se llama Recomendaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil Latinoamericana y del Caribe para la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. Y tiene nueve puntos. Entre ellos, pues para no nombrar los nueve, Está la protección a las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. Está considerar de manera específica los riesgos sobre los derechos de los pueblos indígenas y originarios. Está la responsabilidad civil y el acceso a la justicia. Está integrar la perspectiva de género y pues, ampliar la definición de impactos ambientales y climáticos entre, entre los nueve puntos. ¿no? Esta iniciativa se va a presentar en la cumbre de la Unión Europea en Bruselas el 17 y el 18 de julio. Y luego el 15 y el 16 de septiembre se va a presentar en la cumbre de ministros de Economía y Finanzas en Santiago de Compostela, España.
0: Y Marta Lucía Restrepo del Cineca en Colombia se queda con el ¿Quién es quién? de esta semana.
9: El CINE, Programa por la Paz, nació hace 51 años. En este momento estamos organizados en dos programas, Conflicto, Estado y Paz y Movimientos Sociales, Derechos Humanos e Interculturalidad. Somos un centro que hace investigación, acompañamiento a las comunidades y educación popular. Lo que más me gusta de este trabajo es que en cada acción que acompañamos logramos transformar la vida de las personas de los territorios. Históricamente hemos trabajado denunciando la violación de los derechos humanos en Colombia y actualmente acompañamos a comunidades étnicas, campesinas de distinto tipo exigiendo el cumplimiento de los derechos que les son inherentes. Soy Marta Lucía Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP en Bogotá. Por mi
0: parte será hasta la próxima y seguimos en Buena Compañía. Llegamos al final por esta ocasión.
1: La invitación es para la próxima semana para que sigamos en Buena Compañía.
0: Una producción de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. En, en buena, buena Compañía. compañía.